0: 你好，欢迎收听诗歌播客，这里有诗，这里有诗，分享关于现代诗的一切。我是主播甜菜。这期节目是他们与诗系列读诗会的第二期，我们来读美国诗人路易斯·格利克。先简单介绍一下这位女诗人：路易斯·格利克， 1943年出生于美国纽约，曾获普列策诗歌奖、美国桂冠诗人。2 0 2 0年获得诺贝尔文学奖，也是第16位获得诺贝尔文学奖的女性作家。获奖理由是因为他充满诗意的声音、朴素的美，使个体的存在具有普遍性。2023年10月13日去世，所以这期读书会也是特别的纪念。世纪文景出版有他诗的合集《月光的合金》，直到世界反映了灵魂最深层的需要。忠贞之夜，这期我们要读的诗正是选自这里。讨论路易斯·格利克的诗，很难忽视他的女性身份和诗中鲜明的女性主题。那些女性在具体而细微的生活中的境遇，那些关于死亡、记忆、心理分析的诗，相信也会打动你。欢迎慢慢收听这期节目，欢迎大家参加哦！系列读诗会《他们与诗》，我们专门来读女诗人的作品。今天是第二期，然后我们会读美国的女诗人路易斯·格利克，她上个月刚刚去世。他在2020年刚获得了诺贝尔文学奖，他八十岁的时候，嗯，因为癌症去世了。那对一个诗人最好的纪念呢，可能还是要重读他的作品。不管大家之前有没有读过，认不认识路易斯·格里克，我们今天呢，通过十首诗，来了解这位诗人。今天的这十首诗呢，分别出自文景出的那三本诗集，而且我按这个诗集的顺序。节选了，所以我们直接进入到诗歌朗读的环节。在每一首诗结束之后呢，我可能就我了解的诗歌的一些背景会跟大家交流，然后每个人也可以自由来表达你对这首诗的直观感受。第一首诗呢，我们先读诗集《直到世界反映了灵魂最深层的需要》这本里的《预兆》
1: ，《预兆》。路易斯·格里克，刘向阳译。我骑马与你相会，梦，像生命之物在我四周聚集，而月亮在我右边跟着我燃烧。我骑马回来，一切都已改变。我恋爱的灵魂悲伤不已，而月亮在我左边无望地跟着我。我们诗人放任自己。沉迷于这些无休止的印象，在沉默中虚构着只是事件的预兆，直到世界反映了灵魂最深层的需要。我的一个关键词可能是绝望。我恋爱的灵魂悲伤不已，这一段都
0: 挺戳我的。你看月亮，月亮是一个在诗歌里面经常出现的那种意象嘛。但是每个诗人他用这种意象，他的场景、情绪会是不同的。你看，你在这里你捕捉到了悲伤。其实我是
1: 特别想知道他写这首诗的一个状态。
0: 哇塞，那只能问他个人了。<笑>其实一首诗，他交到我们读者这里的时候，他就已经不单单属于诗人本身了。所以为什么我在读书会之前的时候没有就特别来八卦一下路易斯·格里克他到底是谁？对他有啥学历背景？他的婚恋状态是什么？他获的奖又是什么？为什么不讲这些？因为目前来说，跟这些东西没有特别的关系，只是说我们。等到具体诗的时候呢，路易斯·格里克是一个挺特殊的，因为他的很多的诗呢，他有自传性的特点，他有很多私人化的一些情感的经验在里面，有投射。那这首诗其实，你可以把你现在此刻的一个心情，就是可以投射到里面，那就是属于你对这首诗的理解。就是我们拿到这首诗的时候，可能会更关心我们个体的这个生命经验跟这首诗有没有一些。关联撕扯，如果你完全无法触动，完全有隔阂的，那可能我们需要看下一首诗，放过这首诗也没有关系。还有一个小小的点想给大家补充一下，虽然这个诗集的名字叫《直到世界反映了灵魂最深层的需要》，它确实是来自于《预兆》这个里面的诗句，但事实上，格利克他在美国出版的那个诗集的名字那没有这个，这属于国内的这个出版人。包括《月光的合金》，它其实是格力克几个诗集的合集，所以直到世界反映了灵魂最深层的需要。我选第一首诗，其实目的也就是想点出，就是我们中文翻译里面标题挡了一把，这个名字确实还挺好卖的，就是感觉有点神秘色彩。然后格力克确实也会也会有一点神秘感，这首诗就全当热身了
2: 。我恋爱的灵魂悲伤不已。那这里头他有有一个预设，表面上说是我恋爱的灵魂，实际上是最重要的。他表述的是他没有选择那一部分。那我恋爱的灵魂悲伤不已，那就是还有其他的灵魂。而月亮在我左边，无望的跟着我，是情绪的一个烘托。然后我恋爱的灵魂在这里确实是属于一个着重句。紧接着下边，也就是这个诗的重点，也就是刚才您说的这个，他之所以把它作为主题，那因为他把它上升到。理性的层面上了，也就不是感性的东西了。在沉默中，虚构者只是事件的预兆。诗人在虚构，用感性、用语言、用字在虚构事件的预兆，而不是事件本身。最后一句精华，直到世界反映了灵魂最深层的需要，那他是特别特别理性。这句诗之所以作为一个诗集的主题，他确实也是写的特别好。
0: 那我们第一首诗就先到这里哈。第二首诗真的是我的私心偏爱，因为我每次散步的时候，我都会想起格力克的《深夜散步》，跟女性跟衰老有关系的一首诗。
3: 《深夜散步》，路易斯·格利克，范进华裔，现在他年纪大了。年轻人不再凑近他，所以晚上都空着。黄昏的街道曾经危机四伏，现在已如草坪一样安全无虞。到了午夜，小镇沉静，月光从石头墙上反射出去。人行道上可以听到紧张的脚步声。男人们匆匆回到妻母身边。这么晚，门都已锁上。窗户都已乌黑，他们走过，没人注意到他。他就像草野上的一叶枯草，因此他那从不离开地面的眼睛，如今想看哪里都尽可随意。厌倦了街道，所以就在天气好的时候，到小镇尽头之外的田野上散步。夏日里，他有时远走到河边。年轻人曾在那儿的不远处聚会，但如今少雨，小河变浅，河岸也被人遗弃。过去总有人来野餐，男生女生最终双双离去。过不久，他们钻进树林，里面总是黄昏。树林这会儿空无一人，赤裸的身体都已找到别的地方躲藏。小河中的水，只够夜空将它变换的图案投映到灰岩上。月亮明媚，众多石头中的一块。起风了，河岸边的小树随之摇晃。细看一个身体，就会看见一部历史。一旦那身体不再可见，它要讲述的故事也随之消失。像这样的夜晚，他会一直走到那座桥，然后折回。一一切都还残留着夏日的味道。他的身体又开始像他年轻时所拥有的身体，在薄薄的下裙下闪光。画面感挺强的，就像放一部电影。有一个特
0: 别知名的导演张律。他最近不是也有什么《白塔之光》，然后前面还有在韩国拍了很多的电影，都是讲有一些呃男女在街上游荡，就是夜晚游荡的这么个角色。然后你看他里面其实写的都完全不艰深，但是这里面我非常喜欢的是后面的那两段，关于身体的衰老啊、消亡，以及跟年轻时候的回忆的那种闪回。这个夜晚非常的有韵味，并没有为这个年纪大的女人而感到惋惜，我是有很有感触了哈。我人近四十，终于有了这种中年人的这个体体感，能够感觉到，比如说身体的变化，还有就是那些更小一点的年轻人跟他们的一一些小小的隔膜啊，等等等等的。所以这些东西是是有一定敏感度之后呢，读这
3: 首诗的时候就特别能够。打动我对，这就是他写的自己的日记一样的，就是很私人、很浅、就很直观的表达的。但是
0: 这个浅，我觉得又可以回到我们第一首诗。这个事件的表面是一个年纪大的女人在深夜散步看到的很多东西、嗯，但是其实她还是有深的东西，就灵魂最深层的那个需要，其实是你你可以感受到的，而且那条通路是。你自己可以探索到的，当然，其实我们也可以理解每个人的生命体验不一样的。那他只看到了散步，只看到了这个表象，也可以啊，没有关系。但是如果更进一步的话，你可能跟他灵魂最深层的需要有了这个共情，有了共鸣。就像我一直对这首诗念念不忘，觉得它很好，很打动我一样。然后第三首诗，然后我们来读一下《一个春夜》。
4: 一个春夜，路易斯·格利克。他们告诉他，他是从妈妈的一个洞里出来的。可这实在令人无法相信。这东西这么精巧，怎么会出自那么肥硕的东西？他妈妈赤裸时，就像一头猪。他更愿意相信，孩子们告诉他这话，是笑话他无知。他们以为，什么话都可以对他说，因为他并非来自人人都懂这些事的国度。他希望这话题说完就算，再不提起。他想着就难受。妈妈身体里竟然有一块空着，还不时地露出一个人。起初遮遮掩掩，然后丢到这个世界，一直对他们下药。激发他们的情感，犹如他对床的情谊。这孤独感，这宁静，感觉自己与众不同。也许他妈妈仍然怀着这些情感，这就可以解释妈妈为何看不出他俩之间有那么大的不同。因为在某个点上，他们的确是同一个人。他在镜中看到自己的脸，小小的鼻子。陷在肉里，同时也听到孩子们的笑声。他们告诉他，那不是从脸上开始的，笨蛋，而是从身体里开始的。夜晚上床时，他尽量拉高被子，拉到脖子。他也认出这东西，这个自我，开始珍惜它。而现在，它将被裹在肉里丢掉。他感到他妈妈就是这样对他，有意让这事发生，因为无论他要动心思做什么，身体总是拒绝。身体的自满与决绝，令他的心思无法显示，没人能够看到。他轻手轻脚地将床单移开，那下面有他的身体，依然漂亮，犹如出生，没有任何印记。在他看来，身体。依然等同于他的心思，那么一致，似乎透明，几乎如此。而他又一次爱上了自己的身体，发誓要保护他。
0: 标题挺有意思的，这里面的那个叙事的主线，那个她是一个小女孩就是我们小时候都会好奇，我来自哪里。门是如何出生的？我觉得他那个认出的那个东西，那个自我，在这个地方就开始打动我了。尤其是联想到童年非常非常小的时候，当我们开始思考我是谁，我来自哪里，开始确认自我的时候，所谓的我终于立起来了。尤其是爱上自己的身体，发誓要保护它。这首诗也非常非常的动人，尤其是可以带入我们小女孩时期的非常真实的一些个人的经验
4: 。对于女性来说，那个认识自我的过程，它是更坎坷和曲折的。她可能要花更多的时间，然后遇到更多的人和事，然后和更多的人事物碰撞，然后她才遇见这个自我。然后遇见这个自我之后，她可能要面对更多的困境和难题，然后。去保护这个自我，或者说让这个自我在这个社会成型，感觉他他是在去替所有女生说话
0: 。还有一种感受呢，就是我在这里面看到了母女之间，其实从小的时候我就觉得母女之间的感情非常拧巴。你看它里面，妈妈赤裸时就像一头猪。像这些用词是对母亲这样一个女性的一种贬低。后面呢，她也看到，哎，镜中这个脸跟妈妈那个脸，她的相似，他们是不是一个人？这个思考就已经开始到了那个深层需要那个那个阶段。他终于开始思考，我和我的母亲到底相同和不同在哪里？到了最后，他爱上了自己的身体，因为这个身体是来自那里。从前面你会觉得啊、哦，一个小女孩在咒骂自己的母亲的时候，这孩子咋这么不懂事儿呢？到后面他自己在这探索，哦，我我要重新看待我自己，通过身体来重新认知自我。格利克他很多的诗，尤其涉及到这个女性题材，比如说里面有这个“他的时候，他可以是很多的角色，他可以是虚构的。但是这么多虚构的这些“他，小女孩的“他，上了年纪的“他，恋爱悲伤不已的那个“他，你总会能够带出你自己，会跟我们身上的那个东西产生共情。这首诗非常的有意思，然后也挺值得女、嗯、女孩们来读一
4: 读的。嗯、对他那里说，他妈妈赤裸时就像一头猪，这种很新奇的表达，不知道为什么，我就马上联想到张爱玲和她母亲的关系，就是那种很纠葛、爱恨交错、很复杂、浓烈的那种情感。嗯、很多女性她是在和母亲的相处中去认识自己的，对。然后可能母亲有时候会有一种比较的关系，通过这种比较来建，对对对，来建立自我的认知<笑>或者说对自己的肯定。嗯嗯起初遮遮掩掩，然后丢到这个世界，这也是为什么，就是我读到这里的时候，我感觉他是有点描述女性的认识自我的处境，她可能是会更困难的。他说遮遮掩掩嘛，就说明他是就是有一种羞耻的感觉嘛。我觉得他的诗就是看起来好像挺简单的，但是你再细读细看，他确实就像前面这个、呃、大哥大哥说的，就是有很多暗示，<笑>很多一些隐喻。嗯
1: 我觉得这首诗，他讲的是一个小女生对自己身体的探索。很不同的是，其实，在平常，我觉得大部分的女生对自己身体的探索是在一个恋爱关系中，而他是由他的母亲开始。谢谢
0: 两位女生。呃，下一首诗是《幻想》，是格力克早期的一首诗。因为他有太多关于死亡啊、死亡恐惧的这首诗，一上来就给你一棒子
5: 。幻想。路易斯·格里克，柳向阳译。我要告诉你一件事情：每天，人都在死亡，而这只是个开头。每天在殡仪 馆， 都诞生新的寡 妇， 新的孤儿。他们坐 着， 双手交 叠， 试图对这新的生活拿定主意。随 后， 他们就在墓地了。他们中某些 人， 还是第一次。他们因哭声而感到心 悸， 有时因没有哭声而心悸。有人探过身来，告诉他们下一步要做什么。这可能是指说上一言半语，有时是往敞口的墓穴里抛些泥土。结束以后，每个人都回到那座房子。突然之间，那儿挤满了客人。寡妇坐在长沙发上，非常严肃，所以人们排着队。走到他身边，有时握他的手，有时拥抱他一下。他也找点话说给每个人，谢谢他们，谢谢他们来。在他心里，他想要他们离开，他想回到还在墓地的时候，回到在病房、在医院的时候。他知道这不可能。但这是他唯一的期盼，祈愿时间倒流，哪怕只是一点点，并不要远到刚刚结婚，初吻。这个对我的触动是比较大的，就从刚开头，其实那一段话像是一段话，甚至不像一首诗，但是它的那个节奏跟断句，我觉得比较有意思。感觉他写了一个事实，然后这个事实是一个你不能去争论，然后就让人其实是有点无可奈何的一个事实，就是人都在死亡。然后他说的这个死亡当中，又是有寡妇有孤儿，其实都是指向女性，寡妇是女性，然后孤儿是一般都是说没有妈妈的是孤儿，所以。我的感受就是，为什么说他会有女性主义的这个倾向？其实我感觉这首诗它其实是有为女性说一些话，然后后面是他们某些人还是第一次因哭声而感到心悸，有时因没有哭声而心悸。感觉这个还挺妙的，两者之间就都会有让人难受的点。在下面呢就更妙，这可能是只说上一言半语，有时是往敞口的墓穴里抛些泥土。然后包括下一段也是，挤满了客人，然后过来拥抱他。其实他的那个感受是这样的，这个人是非常难过的一个状态。但是实际上来的人其实没有真的关心他，大家的那种喋喋不休、只言片语，其实并不能安慰他。他这个时候的感受就是只想让大家都离开。所以到了最后一段的时候，他到了一个只有自己的一种状态里，然后他的那种感受就是好想回到以前。他爱的人还没有去世的时候，在医院的时候，而且他还不敢远到回到刚刚结婚初吻，可能他觉得那个时候的快乐，和现在的悲伤来比太大了。然后他想回到一个跟他相处的那种时刻，但是又不想让这种快乐跟现在的这种悲伤形成一种特别大的对比
0: 。这首是特别细节和动人的那种感情。其实我觉得就在最后，倒不是说开头那一下哈、啊，就觉得这京剧好值得抄再抄一遍。最后是他想回到的是哪个时刻？病房在医院的时候，虽然他知道不可能，反正他不会希望说啊，回到那个刚结婚初吻，就是两个人可能是最最甜蜜、最幸福的那个那个时刻。最后这段心理的这种写法，我觉得是格利克特别特别打动我的。我觉得金句可能大家都能写出来，金牌文案。对了，他哪怕不是诗人，他也可以写出类似于像那样的话。但是对女性那种细腻敏感的心思的那种写法，我觉得格利克他是有这种洞察力的。
5: 我就感觉是一种非常朴素的，然后大家是可以去感同身受。虽然就是每一个人的感受都会是不同的，但是他让我们短暂的进入到了他那个情景里，我就觉得非常厉害
0: 。第一本诗集里的诗，我就先选了这些。接下来的选诗呢，是来自诗集《月光的合金》。野鸢尾，路易
1: 斯·格里克，柳向阳译。在我苦难的尽头有一扇门，听我说完。那被你称为死亡的，我还记得。头顶上喧闹，松树的枝杈晃动不定，然后空无。微弱的阳光在干燥的地面上摇曳。当知觉埋在黑暗的泥土里，幸存也令人恐怖。那时突然结束了，你所惧怕的，作为一个灵魂却不能讲话。突然结束了，僵硬的土地略微弯曲，那被我认作是鸟儿的，冲入矮灌木丛。你如今不记得从另一个世界到来的跋涉，我告诉你，我又能讲话了。一切从遗忘中返回的，返回去发现一个声音，从我生命的核心涌起巨大的喷泉，湛蓝色投影
0: 在蔚蓝的海水上。这又是一首写写死亡的诗，你有感觉跟呃前面几首涉及死亡的有有什么不同或者是相似吗
1: ？我觉得这首。就真的是直观的感受到死亡的凄 凉， 就 是“ 死” 这个字就可以深切的感受到。上一首诗这 个“ 死” 可能他更加的偏向于死后的他的感受、他的反思。这个就是完完全全
0: 的死了。你 看， 只是读了这么几首 诗， 其实涉及到死 亡， 然后包括身体啊、衰老啊这种。东西的已经已经挺多了，其实也不是说我刻意去选了这些，是因为格利克他很多的诗，或者说他的一部诗集里面，他也不是说完全是独立存在的，他是有一个整体性的，就是这首诗和另外一些诗，相当于就是树林里面的好朋友们，他们是有一个呼应的关系的。我们越往后面，然后仍然还是离不开谈死啊，谈死亡的恐惧啊等等。你你会觉得这个这个诗人这是咋了？他怎么这么执迷于写死亡呢？虽然说像是时间啊、死亡啊、存在啊，这些都是诗人们经常会去表现的一些主题，但是他这种痴迷程度是从小就开始的，而且呢，他在高中的时候吧，十几岁，然后他就患了一个神经性厌食症。有抑郁啊，然后有失眠啊，就现在很多年轻朋友可能也存在的一些问题。反正就他那个时候就得病了，然后就导致他只是高中毕业，他没有去上一个全日制的大学。后来他受的这个高等教育，呃，就属于是上一些那个创作班啊，或者是什么呃研讨班啊、通识教育课啊这样子去去学习的。其实他从一个青少年的时候。他就已经有濒临死亡的一些状态，但是他那个时候呢，他主动求助了，他求助了那个心理咨询。那接下来有那么一两首诗，其实是跟心理分析有关的，这也是其实跟我们现在人你会感觉特别近的一点，就是现代人的很多的这种心理的问题，比如说我们的自我的怀疑、自我的攻击等等。哎，他甚至还把。心理咨询的一个过程写进了诗里，那首诗有也是有点长，没选进来。一会儿我们可以从后面两首诗里面去感受一下心理分析怎么写进了诗里，并且呢，诗歌的写作对他来说也算是一种疗愈吧。他把心理分析写进诗，然后又通过写诗呢来疗愈了自我。他为啥活到八十岁？这要是他同龄年代的那些自白派的那些女士人，大家可能听说过谢尔维亚·托拉斯，那个也是以私人化写作著著称的。那他也是有精神类的疾病，但是他就非常年轻，三十出头就自杀了。但是呢，格力克，我觉得他这人挺。挺有意思的是，从小到那什么，他也是受这个死亡的困扰和和甚至吸引吧。但是呢，他没有走向那条路，他通过诗歌反而疗愈了自己，然后把那些对死亡的感受啊，都写到了呃诗里面。我觉得对我们现在的朋友们来说是是挺好的一一种借鉴。我们来看一下后面的两首诗吧。乳酪和无常的世界，后面的两首诗都是跟自我有关系的。乳酪，路易斯·格利克，流向洋溢。世界曾经是完整的，因为它已破碎。当它破碎了，我们才知道它原来的样子。它从未治愈自己，但在深深的裂缝里，更小的世界出现了。人类创造了他 们， 这是件好事。人类了解他们需要什 么， 比神更了解。在修伦大 道， 他们变成一片商 店， 他们变成鱼贩子、乳酪。无论他们是什么或卖什 么， 他们作用相同。他们是安全的幻 想， 像一个静止的地方。那些店员像父母亲一 样， 他们似乎生活在那儿。总的说 来， 比父母亲还慈祥。许多支流。流进一条大河，我有许多生命，在这个暂时的世界上，我站在果实所在的地方，一箱箱的樱桃、柑橘在海丽花店的花树下。我有许多生命，注入一条河流，河流注入一片大海。如果自我变得无形，它就消失了吗？我成长，我活着，并不完全孤独，孤独，但不完全。陌生人在我周围涌动，这即是大海之所事，我们在隐秘中存在。此前我有过许多次生命，一簇花朵各有花茎，它们成为一件事物，被一条丝带从中间扎起。丝带显现在手的下面，手的上面是枝条舒展的未来。花茎止于花朵，还有紧握的拳头，那应是当下的自我。这里面提到的那个海丽花店，就有点像咱们玉林某一些店铺哈，啥都卖。然后这里面呢，也也有卖鲜花、乳酪、卖鱼的，这三者构成了一个完整的小世界。我特别喜欢后半趴，我有许多生命，就是有一种万物有灵，然后我的每一个灵魂碎片都能在其他生物那里找到一样。而且它里面提出了一个问题：如果自我变得无形，它就消失了吗？来思考我们的生命本身和自我之间的这个关系，还有个人和陌生人，就是其实就是自我和他者之间的那个关系。他从一个乳酪里面想到了一个自成系统的一个完整的一个一个世界，我觉得太有想象力和敏锐了。像玉林的很多犄角旮旯有那么多很有意思的这个店铺，当我们去逛街的时候，你能够从这些里面，你能够想到什么呢？预兆那那首诗真的是一个很好的一个引子。世界万物的那些表象，只有诗人敏锐的洞察了，然后他发现了他灵魂深处看到的那些那些东西。这首诗我是觉得非常有意思，甚至。触动了我，以后去散步啊、逛街的时候，多多的去发现不同的世界。这首诗的
1: 最后一段，作为女生的话，有一种特殊的感触，就就是最后一段，他用花朵、花茎、丝带、枝条、舒展的未来等等词语，我们就是很柔美。但是最关键是还有紧握的拳头，我们可能也是当代女生的一个。很契合的
0: 那种共鸣，我发现了你对那个现在独立女性的一些部分都非常的敏感，所以你能在这些诗里面就特别的，就是发现它能呼应这些女性一体的东西。然后有一个特别有意思的是呢，就路易斯·格利克，他不是一个女性主义者，他在很多的呃访谈里面也强调，就他厌恶女性主义，包括他其实还是犹太裔的，他厌恶这些呃种族的、性别的，就是甚至宗教的这些的这些标签，他也不太认同一定要去强调作为女人的写作这件事情，因为他是把人就看人这件事情是。高于那个性别，就单纯的讲女性主义的。但是我们也发现，就她的这些人们的关怀，她对比如说我们女性的一些自我觉知的一些东西，在她的诗歌里面是非常自然的流露，因为她本身，她无法否认，她本身就是一个女性，对她有着女性的非常个人的很多的。身体的体验，情感的体验，而且呢，这些私人化的体验呢，在他的诗里面，让我们读出来，又有一种普遍性，就是你经历过的，我也有这样的感受。对，所以你在里面，哦，你看到了那个力量。嗯，对我们不是只是一个芬芳的花朵，对我们还有握紧的拳头。下一首《无常的世界》，这首跟心理分析是有关系的。
3: 无常的世界，路易斯·格利克，柳向杨毅，你被治愈了吗？或者你只是认为自己被治愈了？我曾告诉自己，从一无所有之中，没有什么能被拿去。但你还能爱任何人吗？当我感到安全，我就能爱。但你会触摸任何人吗？我曾告诉自己。如果我一无所有，这世界就不能触摸我。在浴盆里，我检查自己的身体。我们被期待这样做。和你的脸吗？镜中的你的脸。我曾充满警惕。当我触摸自己，我什么也感觉不到。那你安全吗？我从来都不安全，即使我藏得最严的时候。即使那时我正在等待，所以你不能保护你自己吗？那绝对的，在俯视，围绕着自我的边界墙壁，在俯视。如果那时我在等待，我就已经被时间浸入。但你认为如今你自由吗？我认为我认出了我本性的内心。但你认为如今你自由吗？我曾一无所有。但我仍然被改变，像一套衣服，我的麻木被拿去了，然后加上了渴望。应该是他有一点抑郁吧？深度抑郁了以后，你就会想到这个：我一无所有
2: 了。路易斯·格利克的这个语言能力太厉害，他有很多句子就很普通，也很白话，然后你看不出来他有什么。但是经过他理性的那一部分，他就是把你认为最不精彩的那一部分全抬起来了
0: 。当一个女孩当大概十六岁的时候，她就决定她这一辈子要以写诗为职业，一直到她八十岁呃去世。反正她完整的践行了她当初的那个理想吧。然后这首诗为什么选在这里呢？这个诗集里面还有一首诗。杯中什么的剑来着？嗯，因为那个也有点长，他就是完整的跟心理咨询师做心理分析的那个场景，然后最后的一个延伸。我是觉得这首诗和呃无常的世界这两个是可以放到一起来理解，就是心理分析，或者说格力克他。长达七年的这种心理治疗对他诗歌创作的这个影响，甚至是对于他诗歌写作的意义在哪里？因为我我已经剧透了他有这个接受心理咨询的这种经历嘛，然后你就会很容易带入，这好像是有一个人在问他，然后他的一个回答，刚才我们读诗的朋友已经感受到了，哎，这这人一定是不开心，而且我们也发现了。格利克写的很多的诗，都不是那种像某些女诗人的那种什么幸福的，他不会让你感到幸福，或者说他直接在写幸福。像是这一首诗也是这样子，他就他那种紧张的感觉。当我感到安全，我就能爱。那他此刻呢？是他有一种不安，他好像无法去爱，然后他充满警惕，触摸自己什么都感觉不到。如果大家有 emo 的时刻的话，哈，可能也会比较能够带入和理解。哎，其实我有一种设想哈，因为格利克是自己通过治疗，还有就是写作，走出了他的心理疾病吧。那如果现在，比如说有一些有 emo 啊，或者说是有抑郁症，或是倾向的这些朋友，然后他们再去看。格里克写死亡啊，写这些无常啊，写他经过那个接受心心理分析的这些诗，我不知道他们会是一个什么样的感觉，是感同身受，还是说会加深他的那种不安
2: ？其实格利克的死亡啊，他不完全指的是死亡，甚至他就是说，他为什么说他是一个起点，是一个开始。那路易斯·格雷克他是学过概念思维的，他也学过哲学的，他是有概念思维的。那也是从诗里你也能读得到，他诗就是他的一种内在的一种表达嘛、嗯。那这种理性的东西，那当然是治愈的，因为他是知识性的了解这个世界
5: 。哎，您刚刚说就是抑郁症的人看到这个他的诗，会觉得感受到一种治愈，还是会加重？我的感觉是治愈，因为一方面是。好像在这个世界上找到另外一个人跟自己有同样的感受，这本身就是让自己没有那么孤单了，是一种支持。另外一方面，其实他的诗歌当中。有一种他了悟了很多东西，看透了很多东西，但是他仍然还是抱有期待的对这个世界。就像最后一句话，就是我曾一无所有，而我仍然被改变。像一套衣服，我的麻木被拿去了，然后加上了渴望。其实他的诗里面，他有这种现实的东西在，但是在这个现实背后，他其实有他的悲天悯人的那种情怀，而且是对这个世界是有。期待的，然后所以他才愿意把自己的内心的感受也好，愿意分享给大家，而且这么多年一直在坚持的书写，因为他爱这个世界，爱人类，所以他才会有这种自己的分享、嗯、自己的体验。然后我觉得，如果另外一个人能体悟到他的这些的话，其实对自己是一种鼓励。我觉得，因为人在很多时刻，可能同龄的人啊，当下的人不一定能给你什么启发，但可能是突然看一本书，一下就点到你，就是那种相遇的感受。
0: 然后，《月光的合金》里面最后一首选诗是《母亲与孩子》。很多时候，我们就是通过母亲来看到和回望自己吗？《母亲与
5: 孩子》，路易斯·格利克，柳向阳译。我们都是做梦的人，我们不知道我们是谁。某个机器制造了我们，世界的机器。日益变小的家庭，然后回到这个世界，因轻柔的踏打而完美。我们做梦，我们记不起来。家庭的机器，深色软毛，母亲身体的森林，母亲的机器，它内部的白色城市，而那以前。大地和水，石头间的苔藓，几片树叶和草，而以前巨大黑暗中的细胞，而那以前被遮掩的世界，这就是为什么你被生下，让我缄默。母亲和父亲的细胞，轮到了你，成为关键。成为杰作，我即兴而作，我从未记起。如今轮到你被驱赶，你要求知晓，我为什么受苦，为什么无知？巨大黑暗中的细胞，某个机器制造了我们。轮到了你对他讲话，继续问，我是为何，我？是为 何？
0: 像是母亲呃身体的森林 啊， 像这种不是第一次见 了， 但是说那个机 器， 然后它内部是一个白色的城 市， 就是母亲的子宫的这种感 觉， 哇， 我觉得印象特别的呃深刻。后面 呢， 我们读他晚期的一个诗集《忠贞之 夜》， 我选了《门外访客》和。半夜，《忠贞置业这个诗集啊，反正是他虚构了一个呃男性的一个画家，他就是在回忆他的家人，比如他的父母啊，他的姐姐啊，什么他亲戚啊，姨妈啊等等等等。其实他是一个虚构的一个角色。这个门外访客里面，其实他在怎么说呢？就是你发现诗人他。怎么去处理他和原生家庭的关系，处理亲人的离去，然后处理那个过去的那个记忆。格利克年纪大了之后吧，特别像我特别亲的奶奶，所以我是觉得这个奶奶是人嘛。然后这个门外访客确实感觉需要到了一定的阅历之后，你越能够感觉到这首诗的这种动人的力量。
1: 外访客，路易斯·格利克，柳向阳译。在我已经进入人生的那个时期，人们往往谈到别人而不是自己的时候会说的那个时期。之后有一天半夜里，电话响了，想了又想，似乎这世界需要我一样，虽然实际情况正好相反。我躺在床上，试着分析这个铃声。他有我母亲的固执，我父亲的痛苦的局促不安。当我抓起电话，断线了，或者电话没断，但打电话的人死了，或者不是电话铃声，而是门的声音。我父母站在寒风中，在前门台阶上，我母亲盯着我，女儿，同为女人，你从来没有想过我们，她说。当你的书到达天堂，我们也在读，几乎再没提一下我们，几乎没有提一下你姐姐。他们指着我死去的姐姐，我从未见过的姐姐，正被母亲紧紧搂在怀里。但对于我们，你就不存在了，他说。而你姐姐，你有你姐姐的灵魂。说完，他们消失了。像摩门教的传教士一样，街上又是一片洁白，灌木都覆盖着厚重的白雪，树木被冰块包裹着，闪亮。我躺在黑暗中，等待着夜晚结束。这似乎是我所知道的最漫长的夜晚，比我出生的那个夜晚还要长。我一直都在写你们。我大声说，每次我说我。都是指你们。外面街道上一片寂静，电话听筒在乱糟糟的床单中侧放着，他那恼人的颤音在几个小时前已经停止。我任他放在那里，长长的电话线在家居下面摆动。我望着雪落下，与其说雪遮蔽了万物。不如说，雪让他们看起来比实际上更大。谁会在半夜里打电话来？是烦恼和绝望打来的
0: ，而快乐却睡得像个婴儿。我看这首诗的时候，我真心觉得格利克如果不写诗的话，他可以去写小说
3: 。是，
1: <笑>
0: 是吧？我是觉得特别想哭，因为
1: 就感觉我带入进去了，我是这个里面的我，然后这个这个女孩或者是男孩，然后跟我的父母没有办法进行沟通的时候，比如说他这一段写，我一直都在写你们，我大声说，每次我说我都是指你们。啊、嗯，就是一些和父母之间的这个爱的传递被某些东西制止了、呃，被迫中断。然后，其实我是爱他们，他们也是爱我，就像这个电话一样。这个电话听筒在乱糟糟的床单中侧侧放着，有一种无奈，有一种寂
0: 静、烦恼和绝望。门外的访客是他死去的那个父母，也是一个他。想象或者是虚构的一个场景，而且呢，他甚至带入了他母亲的身份来质问自己女儿啊，同为女人，你从来没有想过我们。第三部分的时候，他自己在辩解，我一直在写你们啊，每次我说我都是指你们。这个地方是特别击中我的。这个地方呢，我们就可以想象。就是生前这个我和父母，甚至是他那个死去的姐姐之间是什么样的一种关系？是否这个沟通，就像你说的，我们真的有彼此理解到了吗？是不是存在很多的这种误解、遗憾？只有死亡之后，然后我通过一个虚构的方式来完成一个自我的诘问和一个自我审辩。他第一部分和第四部分都有这个电话听筒。因为我这几年也是去世了好几位直亲，我觉得最难受的一点就是，当我再想跟他们联系的时候，你再无法听到那个声音，你就你拨打电话那边，已经再没有人可以跟你啊、呃，包括结问也好，责难也好，这些都没有了。亲人离去之后的这种失落，就是被他写的非常形象，就是用这种电话，他想了有没有人接啊。
1: 像是电影剧
0: 本当中的某一段，嗯、而且我们也可以发现哈，他在第一句的时候就写了他是在一个什么时刻就想象的这样一个场景，在我已经进入人生的那个时期，后面他括弧里面写了那个，就那个时期就是说他也衰老了，也可能已经接近人生终点的时候。那个时候就很很容易再去回望过去的一些关系，然后再会想到就是离去的一些亲人，所以就我们就似乎能看到一个老年的我站在人生终点的我，他在回望，试图在跟他逝去的这种亲人取得某种联系，是烦恼和
5: 绝望打来的，而快乐却睡得像个婴儿。已经非常烦躁了，但是他快乐本来是一个很开心的事，但是这个快乐却不闻不问，睡得像个婴儿，好像又加剧了他自己的那种孤单
0: 。他是怎么来写母亲，怎么来写父亲的？有一些用固执啊，然后痛苦不安啊这这样的词，好像我们可以通过这首诗是否能够窥见他真实的母女关系啊，或者他跟原生家庭的关系？那稍微补充一点点哈，这也不算八卦。对，有一些报道里面的那个消息，就是他自己的原生家庭还是挺富裕的，也没有为这个职业生计特别的这种操心。比如说，他高中勉强毕业，然后又生病，然后寻求心理帮助，有那个七年的时间。后来他自己又去上了各种的，就像高等教育的一些一些班嘛，哈。他在童年的时期，就是他的父母。其实给了他挺好的一种物质和精神的支持的。一是他爸爸是那个呃从商的，但是呢之前也是想当作家，就是一个文艺青年商人。然后他的妈妈呢是那个年代少有的大学生，也就是说属于高知女性。然后对他们那个家里小孩的教育呢，就属于是一种知识上的一个教育。他非常小的时候，就三岁的时候就是熟读古希腊神话。几岁的时候就开始写诗，所以他有十几岁就想以诗人做诗人那个为为志向，这个其实也比较容易理解。他家庭氛围是这样子的哈、哦，应该还是支持的。至于说这个母女之间的问题，就回到就前几首诗里面，母女之间就是一个女性的议题里面是是一个特别有意思的，然后值得去不断书写的一个一种关系。那种爱呀、啊，那种纠葛啊，那种接纳呀、啊，都是就很复杂、挺微妙的。嗯，所以他这首诗里面就是这种，妈妈好像在质问他，然后他又说：“我写的都是你们。”你仿佛能够想象到那个场景，因为我们都是女孩我们跟自己母亲的那种紧张的关系，其实也可以去联想到门外访客，我的父母亲在寒风中，为什么责问的不是父亲？而是母亲，然后你就会发现，这个女性的这种角色或者这种身份，在她很多诗里面还是非常非常的明显的，所以她在选择表现的对象上来说，那肯定还是有她的一个很强的意图在里面的。接下来最后一首诗吧，《半夜》这首诗在最后的这一趴呢，呃，也让我想到了一个电影，一会儿我们聊的时候呢，可以去展开聊一下。半夜里面也有一些句子是特别动人的。
1: 半夜，路易斯·格利克，流向洋溢，最后，夜包围了我，我漂浮其上，也许是其中，或者他带着我向河流，带着船。与此同时，他在我头上旋转，缀满星星，但仍然是一片黑暗。这些是我未知生活的时刻，我感到我被神秘地提升到世界之上，所以行动最终是不可能的。这使得思考不仅可能，而且不受限制，它没有尽头。我感到我不需要做任何事，一切都有人为我做或对我做。如果没有做，那它就不是
0: 必不可少的。我在阳台上，我的右手端着一杯苏格兰威士忌，里面有两块冰正在融化。沉寂已经进入我的身体，它像夜晚和我的许多记忆，它们像星星一样是不变的。不过，如果有人能像天文学家那样去观看，当然会明白，它们是不息的火，像地狱之
5: 火。我把杯子放在铁栏杆上，下面河水闪闪发光，像我说过的，一切都在闪闪发光。星星、桥上的灯、被照亮的重要建筑，它们似乎在河边停了下来，然后又继续。被自然打断的人的作品，我不时看到傍晚的游船，因为夜里温暖。游船仍满载乘客，这是我童年时
3: 一次伟大的远足，在河边一场盛大茶会中达到高潮的短途火车旅行，然后是我姨妈所说的我们的漫步，然后是在黑暗水面上来来回巡航的游船本身。姨妈手中的硬币递到了船长的手里，有人把票交给我，每次一个新号码。然后传进了水流。我握着哥哥的手，我们看着这些纪念物一个一个、一个接一个出现，总是按照同样的顺序。所以，我们一边经历着永恒的重复，一边进入未来。船沿河而上，然后又回来。它穿过时间，然后穿过时间的回流。虽然我们的方向一直是向前，船头持续的。在水中冲开一条路，这像一个宗教仪式。会众们站着
1: ，等待着，注视着，而这正是全部意义。这种注视，城市漂移，一半在右边，一半在左边。看这城市多么美丽！姨妈会对我们说：“因为灯光通明。”我猜测。也可能因为那本印制的小册子里有人这么说。之后我们坐了最后一班火车。我经常睡觉，甚至我哥哥也睡了。我们是乡下孩子，不习惯这种紧张生活。你们这些男孩都累坏了，姨妈说，仿佛我们的整个童年都有一种精疲力竭的特征。火车外面，猫头鹰在鸣叫。到家的时候，我们太累了，我还穿着袜子就上床睡觉
3: 了
1: 。夜很暗，月亮升起，我看到姨妈用手抓着栏杆，在巨大的兴奋中，其他人拍手欢呼，登上了上层甲板，注视着陆地
0: 消失在海洋里。有没有联想到一部电影？这去年有一部特别好的电影叫《晒后假日》，讲一个长大之后的导演，他去回忆自己十几岁的时候跟他的就离婚之后的那个父亲在土耳其度假的一段记忆。那里面是很多碎片式的一些记忆，甚至有一些是那种 DV 影像的那种画面，就是流动着挺微妙的一些感情，尤其是成人之后再通过影像去。回忆那个电影是非常好看。这个诗的后半部分，他其实就在回忆他童年时的那个远足，他跟他的姨妈，还有就是他的那个哥哥啊，在那个船上发生的那些事情，就是他的画面都不是特别完整的，像是这种意识的流动。就是我们现在如果在回忆我们的童年，比如说。记一次难忘的旅行啊，或者什么什么的，其实你能记到的东西不是一个完整的，是一个什么叙事性的一个东西，很可能就是一些碎片的，或者说当时的某一刻情绪的，还有一些特别微不足道的。但是那些东西为什么会保留在你的记忆里，然后直到成人之后，到一个半夜的时候，然后你又想起了这些呢？挺奇妙的，尤其是他在。写记忆中他跟家人的关系啊，那些那些场景的时候，就像是看了一个电影的一个片段一样。他的感受力是真的，可以被他表述出来是很神
1: 奇的。他的这些片段化的记忆，应该也不是刻意去为了记忆而记，忆，就是当他真正处在那个当中，他。可能觉得自己作为一个动物，或者作为就仅仅是一个生物，在这个星球上去感受这一切的时候，这些画面就会印下来
0: 。这首诗里有几句是值得去抄写的哈。沉寂已经进入我的身体，它像夜晚和我的许多记忆，它们像星星一样是不变的。不过，如果有人能像天文学家那样去观看，当然会明白，他们是不熄的火，像地狱之火。把夜晚、记忆、星光、地狱之火，然后这些东西全都连在一起的时候，哇，我觉得很难想象啊，他这个英文的原文是怎么样子的。光这个翻译已经让我觉得他语言的锻造的能力很强了。在电子版里面还加了一首《十月》，那首真的太长了，那首长诗是很多的诗人、译者。非常喜欢的，其实也是挺适合被朗读的，但咱今天这个时间确实不太够了。然后我们已经通过十首诗感受了路易斯·格利克这个女诗人的魅力了。在交流中，我们好像完整了这个诗人的那个形象，而不是说百度百科那种就干瘪瘪的，或者说那个诺贝尔文学奖的颁奖词那样一讲什么。朴素的，然后什么诗意的美啊等等，那些东西你 get 不到的，你必须得看看人家写的啥，读一读那种诗歌的那种韵律节奏，即使它是翻译体，反正我们还是能够 get 到一二的。非常感谢大家，这个小雪的节气来读了路易斯·格利克的诗，尽管他不是直接写幸福的，但是还是祝愿大家在诗歌里面。有疗愈，有力量，然后获得幸福。